0: 今天听读书，我们继续说恐怖谷。那这时候呢，这个梅森警官还有这个马古诺多两个两个人啊，就商量好之后呢，他们就一起就离开了现场。这时候华生呢，就向着这个福尔摩斯苦笑的说：“他们两个都是性急的人啊，就是个性非常急哦。”然后呢，就说呢。哦，华生就说：“巴家这家伙，如果不看牢的话，也实在是令人放心不下。”哦，那这福尔摩斯就说：“你你也这样担心吗？巴家现在在院子里做些什么呢？”这华生就说：“那我去看看好吗？”这福尔摩斯说：“好吧，那我就自己先留在这房间里，把事情所有发生的事情再好好想一想。”福尔摩斯呢？他还要想些什么呢？这华生队那嫌疑最大的八家啊，就越来越觉得感到兴趣。于是呢，他悄悄的，就是静悄悄的走向这个庭院哦。这庭院里啊，古木餐厅。哦，古木餐厅就是很多树。光线虽然暗啊，空气却是非常新鲜。我从这个摆在死尸的房房间走出来，感觉赶快呼吸一口新鲜的空气啊。八家这个嫌疑重大的家伙到底躲在哪里呢？这个华生啊，他向四下里一看，周围都在栽着，就种一些树啊，没有任何人啊。难道八家竟然跑掉了吗？于是呢，华生呢、啊，整个蹑手蹑脚的在走向这个树篱笆，这个树啊，树的篱笆的，就是很就用树围成的小树围成的那种墙哦，隔隔隔墙啊，然后围起来这样子的一个地方那边。突然呢，就听到声音啊！想不到福尔摩斯竟然是这么笨笨的家伙。那是巴家颇为自负的声音啊。于是呢，华生立刻蹲下身体，接着又听到一阵哈哈哈,哈的大笑。这个大笑声、啊、竟然是这个道格拉斯夫人的笑声。这时呢，巴家和道格拉斯夫人还在低声细语着。本来偷听别人的话谈话，并不是君子的行为。但是呢，眼看这个夫人也是嫌疑重大的一个，这个我怎么能够错过这个机会呢？可是，就算我靠近苏迪巴汗拉长的耳朵，也听不太到他们的谈话。这一回呢，他们两个就这样子相接着，就是一起呢，就走向府邸的左左方走进去。这时候，华生心想说：，像这种情形啊，只要道格拉斯夫人还留在这里。巴家这这家伙应该就不会独自跑掉吧？于是呢，这华生就循着原来的路呢走回这个大门，刚好就遇见了福尔摩斯大模大样的从这个里面走出来的样子。这福尔摩斯呢，他整个目光炯炯，神色自若，似乎在这个道格拉斯的房间里发现了什么新的线索。而而等那个福尔摩斯呢，看到了这个华生，就说：“我们回去吧，留在这里也没什么用。”这华生就问啊，啊，是要回伦敦吗？”哦，这福尔摩斯就说：“先到那个站前的旅社去。站前哦，就是火车站前哦。”于是呢，他们呢就这样穿过了石柱门吊桥，走到外面，回头一看，突然觉得这真是一处阴森森的地方啊！我们来的时候乘坐的汽车，大概载着警官们到这个呃丹布里丹布里集结去了。靠近吊桥的出入口处，有便衣的侦探和穿着，呃，身穿制服的警察在那里严密的监视着。福尔摩斯高声说：“啊，各位辛苦了！等这个马古洛多警官和梅森警官回来的时候，请你们告诉他们，我和回声就回战前的旅社去了。”这警察举起手来敬一个礼哦。是的，我知道了。但是那个侦探却把脸孔转向别的地方，假装没有听到的样子。他大概以为这两个和警察毫无关系的人的人狗拿耗子，觉得很讨厌吧？呃，这什么意思？他可能在一个警，这个有一个侦探，一个侦探不知名的侦探哦，然后他就觉得说这两个人看起来就是没用的人哦，觉得很很讨厌。在到达车站前呢，这福尔摩斯和这华生呢就往一条偏僻的小路走去。然后呢，他们就走着就，就是这个华生就说：“今天我发觉道格拉斯夫人和巴家躲在树篱笆那边偷偷的谈话。嗯”哦，然后当这个华生这样说的时候，福尔摩斯一边点起他的烟斗，一边就问：“这个果然不出我所料啊，他们说些什么呢？”这福这个华生就说：“我只听到巴家说，想不到福尔摩斯竟然是这么笨的家伙，他简直是在蔑藐视你耶，哦，就是藐视哦，就在看低你哦。”那这福尔摩斯就说：“就让他得意一下吧，暂时得意一下吧。”但是道格拉斯夫人怎么表示呢？这华生就说：“这道格拉斯夫人呢、啊，她非常愉快的大声笑着，我看他们两个的嫌疑就是越来越大了。哦”嗯。福尔摩斯就说：“刚才他们两个在我面前所说的话都是毫无意义的，那是瞒天大啊、呃，瞒天大谎言。他们以为我完全受骗了啊。哦”然后这个华生就说：“所以道格拉斯夫人才会大笑。不过怎么看得出来他们说的都是谎话呢？”这福尔摩斯就说：“哎呀，真是可怕！连华生医生也差点被他们骗过了。”这福尔摩斯啊，嘲笑着这个华生啊。就这样说，嗯。然后呢？这个华生就说没有啦，我不是也说过他们两个嫌疑重大吗？那福尔摩斯就说他们是何等的可疑啊！就连华生医生也看出来了，哦、嗯，然后呢？华生就说不要开玩笑了，你想到格拉斯夫人和巴家到底说了些什么谎话？这福尔摩斯就说你想想看，他们两个的话不是一唱一和哦，一唱一。一唱一和的说的很好听吗？一定是早就商量好了。我想枪声大概只有夫人和巴家听到了。那时候顶多是十一点零五分，但是巴家在道格拉斯的房间里按铃的时候，已经是十一点半了。这三十分钟之间，巴家和夫人在做些什么啊？哦，华生就说，难怪刚才在客厅里巴家被你问的招架不招架不住呢。不过，夫人也在道格拉斯的房间里逗留了三十分钟吗？这副摩斯就说啊，这地点我就不敢确定。不过，一个做妻子的，丈夫被人谋谋杀了，既不悲痛也又不进去看个究竟，就转身回自己的房子房间里去，天下有这种事吗？华生就说，那是因为女管家安宁来了啦、啊。啊、哦，然后这个。这福尔摩斯就说也太戏菌性了，戏菌性哦，不太可能，就是太戏菌性的，就是呃非常理啊，哦，不是一般的情况是这样，不是的哦。这华生就问他，那怎么说是戏菌性呢？怎么会怎么会呢？有那么夸张吗？这福尔摩斯就说啊，巴家和夫人一同商量了三十分钟以后，巴家才按您叫来安宁和这个艾姆斯。就在那肥胖的安林和忠心的艾姆斯惊慌赶来的时候，刚好在楼梯口遇见的夫人巴加就伸伸开手，两只手把她拿回去，把这个夫人拿拿回去，那就是他们两人预先安排的一出戏嘛。这个巴加和夫人呢，都是相当成功的演员啊，连你都受骗了。这这华生就说，那样说来，那道格拉斯手上戴的的这个结婚戒指。就因为是一件有纪念性的东西，才会被夫人给摘走的吗？这三十分钟内，当然做什么事都会有充分的时间啊。福摩斯又说啊，那也说不定啊。不过我敢说，那也许不是凶犯而是、呃、犯人所做的，因为在杀死道格拉斯的时候，时间匆促，心情紧张，如果把好不容易拆摘下来的两枚戒指又带回去一枚，是件很麻烦的事。在这个犯人来说啊，根本也不愿意那么做。哦，那这个华生就说：“那那我猜想，那是夫人所做的事。照你那样说，难道夫人不是杀人犯吗？”这个福摩斯就说：“啊，我想应该不是。”这个、华生就说：“应该不是。那如果说夫人不是杀人犯，那么连巴家也不是了。哦，那这福摩斯就说：“大概是那样吧。”华生就就说，总是大概大概那样的。那么巴家所穿的拖鞋和窗台上的鞋印完全符合，那又是什么意思呢？这幅这幅，莫斯又说：“华生，你再仔细想看看。”那华生就说：“我越想越猜不透啊！难道巴家是为了让别人以为犯人是从窗户逃走的，才在窗台上做的一个鞋印吗？”那么一直待在这个道格拉斯家里的巴家本人就不是犯人喽。福尔摩斯，你不要再卖关子了。刚才我由我就是由这个道格拉斯房里走出庭院，而你独自留在房间里思索的时候，到底想到什么线索啊？这一路上啊，华生心里非常焦急的向福尔摩斯就这样问了、啊。然后呢，福尔摩斯就说：“这桩案子不到最后侦破的时候，我也不敢说一定掌握什么线索。”不过我还是先说说看哦，我先说说看你的看法是怎么样，哦，然后还是先说说看你的看法，就是他在问那个华生哦，华生就说，因为我看来呢，那张写着 “V V 三四一”的字条，不过是巴家和道格拉斯夫人故弄的玄虚啊，故弄玄虚就是故意呢，就是做一些捣乱别人的一个捣乱别人想法思绪的一种方式的一个。的一个做法，以混乱侦探们的耳目罢了，就是让大家觉得哎混很混乱哦。这个福尔摩斯说不，据老实的总管家艾姆斯说，家里从来没有用过相同的纸张。我想那是犯人的计谋。这华生就说，那么除了巴加和道格拉斯夫人以外，还有真正的犯人哦，哦。那这个福尔摩斯就说,说：“啊，是我认为呢，除了沾着血迹的拖鞋印以外，这帘幕后面的泥脚印才真正是凶犯所留下来的。我想犯人大概曾经藏在那里面。”这华生就说：“既然鞋子上沾满了泥土，一定是从外面进来的，而不会是巴加和道格拉斯夫人的鞋印呢。这福尔摩斯又说：“如果真的是巴加和道格拉斯夫人的话，”根本就没有藏在帘幕后面的必要。这样看来，这华生就说：“骑小哈车的那个人应该就是凶犯了。”福尔摩斯又说：“不过，这个犯人为什么要故意使用那种声音很大的枪啊？”啊，来了！不久呢，对面的道路上出现了一辆汽车，直接向这边呢、啊、开过来。坐在驾驶台上的是一个身穿制服的警察。车车子呢开到我们的面前，立刻停住了。车门被打开，这梅森警察呢就探出头来，神神采奕奕地说：“啊，两位先生，请上车吧。”这身旁的马古洛警警官啊，马古诺多警官呢也是一脸得意的样子、哦。福尔摩斯呢和这个华生就坐了进去，驾驶的警察就问：“开到哪里呢？”然后呢，这个华生就说：“就开到车站前的旅社吧。”这梅森警官啊，就说没有没有，为了争取时间，我们先到派出所吧，用最快速度。就这个梅森警官是迫不及待的催促的驾驶汽车的警察。然后呢，接下来就说福尔摩斯先生、华生医生，好不容易才找到线索，现在那凶手已经是笼中之鸟了。哇，然后呢，这个福尔摩斯就说：“哎呀，到底是你们这些内行的人啊，比外行的人能干多啦，就是厉害多啦。」这时候呢，这个梅森警官就说：“在那边笑啊！我们把那辆旧脚踏车运到了丹布里奇街以后，就像街上的每间旅社，然后问啊。原来街上有四间旅社，有一家名叫平等旅社的老板看过那辆旧车的，然后旧的脚踏车就说，那辆车子是一个住在这里的美国人骑来的。那旅社里的佣人也是这样说。我们两个听了，立刻就问那个客人现在在哪里。”然后老板就说，昨天早上那客人吃过早饭之后，就骑上这辆车子出去了，到现在还没有回来。哦，然后呢，当这个于是呢，这个呃警官呐、啊，也就是呃美森警官呢，他就说赶快把登记簿拿出来，就催催那个呃旅社的老板哦，把那个登记簿。有时候我们在嗯、呃、进驻旅社的时候，他会登记你的名字哦。啊、哦，然后呢？大家翻开一看，那个人名叫哈古利普，哦，住址只写的伦敦，的确很可疑。他是从哪一天起住在住到这里来的呢？我就就是这警官就问那个老板哦，那这老板就说三天以前的晚上，哦，然后呢，这一个警官啊，梅森警官说，我们职权所在要搜查他的房间，于是，在旅社老板的带领下。他们呢，就是我们呢，就就走进了那间房子，那个房间哦。梅森警官洋洋的洋洋得意的就说下去。坐在一旁的这个马古诺多警官也面有得色，面有得色就是一副很很棒啊，就觉得他们找到了线索，那一副很得意的样子哦。不断的就捻在捻着胡子，福尔摩斯微笑着，而华生呢也是一声不响的就在面住，倾听着这个梅森警官的。的的说话的内容，哦，那哈古利普应该是个化名哦。就大再继续讲、哦、这个警官，他是说我们两个就走进去一看，发现那是一个哀小的房间，房间里除了一个破旧的手提包之外，并没有别的东西。他的家就在就靠近这个伦敦，为什么特地在这里住几个晚上呢？真是令人可觉得可疑呀、啊。这时呢，梅森警官停下来了，嘘了一口气。马古若多警官在一旁接着说：“我们打开他的手提包之后，里面有一张这附近一带的地图，当然州长府邸也画在上面。说不定他就是骑脚踏车从伦敦来到这里的。”于是我又继续问下去，我就问老板说：“那房钱已经付过了吗？”那这老板说：“还没有。”那你还记得他的长相吗？哦，这这个警官呢？这个、啊这个、呃，这次是由这个马古洛多警官在问那个这个旅社老板哦。他就说啊，他的长相、啊，这个老板就说他头发已经半白了，鼻子高高的，眼睛啊都是布满血丝啊，而且他整个眼神啊，是面目露凶光啊，就是看起来很凶的样子哦，看起来有点怕，有点让人家觉得很可怕。哦，然后呢，这警官啊，这个马古若多警官就问，那你觉得他大概是多大年纪的人了呢？嗯，老板就说，看起来大概有五十上下了，身材长得高大魁梧啊。那身上穿些什么衣服呢？老板就说啊，这个灰色的西装外面好像还加了一件黄色的短短外套。哦，然后呢，这个警官又问啊，有没有带着像枪炮一,一类的东西？这老板就说：“我倒是没有注意耶。”好了，哦，随后呢，就我们就马上坐汽车到电信局，打电报给警戒网的各个关口，将方才所侦查出来的那个人的年纪、面面貌，还有服饰，告诉他们，叫他们特别留意。这福尔摩斯先生，你认为我们所采取的行动怎么样呢？哦，这一个马古若多警官就讲，讲完之后，就问这个福尔摩斯。这福尔摩斯就说：“实在是令人佩服啊！”然后紧接着呢，马古诺多警官又继续说：“后来呢，我们又坐了汽车到村子的各个地方和车站附近去询问，据说都没有看过有这样打扮的这个人哦。当然了、啊，他已经成了笼笼中的鸟儿了，他绝对逃不出警戒网的。说不定派出所现在已经接到凶犯被捕的报的消息了。”这有一个人问：“那也不见得啊，为什么啊？另外的问呢？为什么不见得呢？”如果真像你们所想象的那种，那为什么犯人不骑着脚踏车逃走呢？这个梅森警官啊，呃，这个这个马古诺多警官就问，就说，就回答梅森啊，我刚才说，刚刚说，他们就自己在那边猜啊，猜想说，啊，如果是这个犯人的话，那为什么他不直接骑脚踏走，脚踏车走呢？逃走，为什么？然后呢？这个马古洛多警官就回这个梅森警官说：“梅森，你说那是什么缘故啊？”哦，然后梅森警官就说我也不知道。这两个警官啊，就找感到非常意外的互相看了一眼。这时呢，这福福尔摩斯就慢慢的说、哦：“以我的看法，最好先最好下令叫他们终止各处的搜查。”哦，然后呢？这个这两个警官就有点惊讶，哈，终止？为什么？难道是凶手已经突破了警戒网了吗？福尔摩斯又说，他还没有突破，因为他根本无法突破。哦，我想也应该没有突破，说不定是藏在这附近。嗯，这个福尔摩斯就说，我认为这个犯人一定是隐藏在幕后，幕后就是做不是他做的哦，但是是他指使别人做的。这福尔摩斯先生，我们请求你把一切情形告诉我们吧。就他们这两个警员都不懂，为什么福尔摩斯都这样讲呢、啊？那福尔摩斯又说，没有在发布、在发表之前啊，一定要收集到完全、完完全全的证据才行啊。福尔摩斯又断然的就这样接着说下去。为了求得确实的证据，有许多地方还必须要仰赖各位的协助呢。那这两个情况就说那是应该的啊，为了能够早日破案，我们情愿听听从你的吩咐啊。我们先去派出所吧，就在面前了。汽车呢，来到了村中道路的转弯处，停在路的左边。在派出所里，耶尔逊警佐已经从州长府邸回来了。马贡诺多警官一脚迈进派出所，就大声问：“有什么消息吗？”耶尔逊警佐一副很茫然茫然的样子哦，就说：“没有啊。”这梅森警官啊，显得非常失望，就是说：“怎么没有呢？”然后就像福尔摩斯说：“福尔摩斯先生，现在请你明白指示吧，不论有什么吩咐，我们都绝对遵从的。”这个呢，他是皱着眉头催促的这个福尔摩斯哦。现在我想以州警察局和伦敦警察厅的名义写一封信给道格拉斯夫人。哦，这个福尔摩斯就这样讲。这时候呢，这警官就有点不解啊。不了解啊？为什么要给高道格拉斯夫人写公文呢？福尔摩斯说，就是为了找出隐藏的犯人啊！我认为有那个必要。这时候呢，那个警官啊，梅森警官说：“好的，那伊尔逊，你把局里的公家信封啊、信纸拿过来。”哦，那伊尔逊就说：“是。”所以伊尔逊啊，虽然是。呃，满脸不解，就把这个信封啊、信纸、钢笔、墨水都放在桌上。这美森警官拿起钢笔就说：“请问要写些什么啊？”他就问那个福尔摩斯哦。这时呢，大家都屏住气息啊，看着福尔摩斯哦。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。